0: 愛你的运动秀，你的世界，欢迎各位听众朋友锁定《运动世界趴》。《运动世界趴》呢，是由《运动世界》全新自制的 podcast 节目在每一集的节目当中，我们都会用最丰富的体育时事还有话题来陪伴大家。我是节目主持人君代。在这一集的节目呢，我们想要来跟大家聊一聊台湾篮球的议题哦、喔。那么尤其呢是上周的 HBL 刚诞生四强，那么现在在整个中华男篮又是充满话题的一个情况之下，所以呢我们这一集就想要来聊一下关于 HBL 还有整个台湾篮球到底该怎么进步的一个话题。那么关于这样子的一个主题呢，我们特别邀请到运动世界特约名家、美国之篮杂志主编，还有电视台球评的古燕伟小谷一起。呢，来跟我们讨论，欢迎小谷。
1: 嗨，群大好，各位听众朋友们，大家好，我是鬼
0: 彦伟。好，那当然，我们这节节目非常荣幸啊，能够邀请到小谷来到我们的节目当中哦。那首先，要不要先请小谷来跟听众朋友稍微介绍一下你简单的一个经历跟背景？呃
1: ，我是我一开始我在，其实我是从小就是运动迷嘛，尤其是篮球迷。那呃，大概。差不多在高中、大学的时候，决定说我想要往这一行来发展。那很幸运的是，在我刚当完兵、刚退伍的时候，刚好我有机会进入到《美国自然杂志》，那时候我担任担任编辑哦，然后在做了差不多两年的时间左右呢，那时候。我刚好又很幸运有一个转换跑道的机会，我到了联合报。其实那时候一开始是只担任只担任编辑，然后只出只处理篮球的相关相关新闻跟外电嘛。那后来到了联合报之后，就变得自己面向比较广，因为那时候是除了基本上除了棒球之外，所有的运动都有接触。那那时候也蛮幸运的，碰过像世界杯足球赛，二零一四年的，然后还有去过了像二零一四年仁川亚运，然后还有参与到里约奥运，虽然我没有到现场，可是可是也在就是在后端在台湾是处理了很多相关的这样子的意。对对，然后那时候那时候其实让我就是整个媒体生涯改变是蛮大的，因为以前以前写篮球就很很单纯嘛，因为球场上的东西就是在想办法去写球场上的故事可。也很熟悉。对，然后可是到了到联合报之后，你整个整个视野就不一样，因为你你接触的面向非常广。后来很后来在差不多一七年二零一七年的时候，那时候刚好有个机会，因为记者当了大概四年的时间了。嗯，对，然后那个其实到了到了。人生历练跟你工作上的累积，其实到了一,一定的程度。然后那时候杂志社刚好，我的前东家，那时候刚好有一个主编的缺，然后问我说要不要回去试试看。嗯，然后那时候运运气是真的蛮好的啦。然后那时候就就就选择就是回到回到自己比较熟悉的舞台这样去。那就是很不幸的，刚好两年后，就是在在<笑>做两年多之后，可惜啦。对对对，我们杂志社宣布就是说暂时不不不做这本的杂志。那这、嗯、这本杂志暂时就。暂时停止营运这样子。那我现在是自由结案了，包含在自由结案之后也，也后来也尝试过很多不一样不一样的。模式嘛，因为其实以前在杂志社，你毕竟还是有政治在升、嗯，你没有办法做太多，比如说讲评啊，或者是你想要写专栏，你想要真的做你自己想做的东西。那现在是比较有机会，有时间去做这些
0: ，才能来《运动世界》写稿。这样子，對對對對<笑>很很荣幸啦。那哎、欸，其实因为像刚刚这样子聊啊，其实这个不在访谈里面，但是这样子听一听，就会觉得还蛮有兴趣的。是说，哎、欸，那个时候，因为我我听说，其实做纸本杂志，尤其是主编这个位置，也是蛮高的。压的对不对？其实压力也是很大，因为像到截稿日的时候，
1: 其实那时候就是一个月，我们知道工作时间只有二十二天嘛。其实你大概基基本上你连放假的时候，你随时都在想的都是整个月的东西，因为因为这样子的工作节奏就跟一般的上班族不一样，对，就不是朝九晚五，你就是一个月一个月来算，嗯，对啊，那基本上你随时都是。你真的很难把你真的工作完全放到一边去，
0: 就你真的得要说你很爱 NBA， 很爱篮球，然后这样子你才能够在做这份工作的时候不会这么的痛苦的那一种感觉哦、喔。OK， 好，那小谷来到我们这期节目当中，我们当然除了他的个人简单的一些经历，我们聊了一下、喔在上个礼拜，其实 HBL 呃高中篮球联赛男女子组的这个四强都已经出炉了。那接下来当然最重要的重头戏就是要迎来最终的决战高潮嘛。在四强的部分呢，男子组是能人加上泰山高中、东山高中跟南山高中晋级哦、喔。那女子组呢是南山高中、永仁高中、淡水上工还有北一女中。那男子组的卫冕军能人哦、喔，这个状况依然是绝佳，目前已经收下了七连胜。那么女子组龙头。同样的也是卫冕军南山。那虽然女子组南山预测又曾经吞败，但是在主力选手陈玉洁归队后，让球队在八强的部分找回状态哦。那小谷你怎么看能人还有南山这两支球队的一个发展呢
1: ？呃，我觉得从这两支球队状态，你其实可以看到说，今年整个 h b o 联赛里面哦、喔，大家其实跟以前如果真的用心看的球迷就会发现说，今年的状态跟像两年不太一样。嗯哼。因为其实今年不管是男男子组或女子组，其实都是一个混战的一个。局面，你没有没有一支球队你在季前的时候，你就会觉得说哇，这个可能已经准备好要打四强，或者甚至准备好拿冠军。对，其实今年并不存在这种状况啊。但是你会发现说，在上个阶段里面，呃，能人和南山这两支球队就是男女之足，他们状况一开始确实调整得非常好。嗯对，那我觉得那其实这是另外一个观察，就是说我们所谓现在 HPL 这个整个联赛这样子的这样子的一个状态，因为其实前面几年我们大家看到说我们曾经男，比如说以男子组来说，好了，我们曾经有 U 十7的。黄金时代，新新一代的黄金时代，对，那曾经有上高过豪这样的。这、就是、可以说是一个史无前例超人气的超级球怪物后卫。对，一开始我们就很容易在 HBO 上这样有这样子的球员存在，我们一开始很容易就在这里面找到整个联赛的一个焦点，嗯哼，甚至他们可以影响到整支球队越走越远。但是今年并不存在这样子的 S 级的一个就是超跨跨时代这样子的球星。印象很深刻是史无前对的，对。那其实你反而像看到像能人，他们其实是今年是打的是一个跟以前能人截然不同的球风，是，因为大家以前看到，比如说能人，大家会想到谁？从杨从杨振纶那时候。嗯哼对，然后在后面可能像陈英俊，对陈英俊、古茂威加、嗯、高成恩，他们是一个一直都是一个进攻导向，而且进攻天分非常才华洋溢的学校啊。对，对，但是今年如果你看过整个 h b O 八强，你会发现仍然是靠什么赢球？防守。他是靠团队防守赢球嗯嗯。他有八场比赛里面，他没有一场比赛让对手得超过七十五分。而且他只有一场比赛自己得分超过九十分，完全是由
0: 防守来完全他是
1: 用防守跟控制节奏,、嗯制奏嗯，这其实是一个非常少见的学生球队类型。然后其实南山也是啊，因为其实今天女子组也是一个大混战嘛。对对，你除了真的除了蛋伤蛋伤攻他们的阵容特别整齐之外，其实其他几支球队，包含今念被套，没有进打进四强的浦门。嗯，其实这几支球队实力说真的就是在五分、十分左右而已。你哪一场比赛谁会咬到谁，谁都不知道。
0: 那也就这样，所以才
1: 会更好看的这一个地方。对，那那当然，南山他们在整个八强，他们的状况算是调整的相当不错，因为包含陈玉杰归队之后，嗯，其实他们前面其实，在预赛的时候，因为没有陈玉杰，他们也打的打的内容也算是明显有进步，尤其是跟他们暑假的时候前面比较惊险的
0: 那种感觉，但后面就会觉得有稳住阵脚的那一种比赛的内
1: 容出现。但是这样子，不管是男子组还是女子组，你其实到了接下来到四强，那是完全另外一个风貌，因为这个、哦、这个是我觉得今年 HBL 最好看的地方。就是它不可预测性以及球员的成长幅度，因为今年其实大部分，尤其是男子组特别明显了。就是说，现在男子组进入这四强的球队里面，因为一摊开名单，哇，这里面没有一个人，几乎没有一个球星，这是一个球员是去年就是核心的这样子的角色，对，几乎没有。大家其实很大部分的球队，大部分甚至像，包含像是能人，像是像是泰山，像是南山，你打开可能打过去年联赛球员就是两三个而已。嗯，对，你会你会其实很很有趣的发展，就是说这样子的强度，你说跟我们过去五年看到 HBO 那样的热潮，相比这今年是一个完全截然不同的情况。因为过去五年其实大家都很明显知道说亮点在哪里，焦点在哪里。今年没有，今年很今年反而是更像是美国的大学篮球赛 NCAA 这样子。你每年是发现不一样的球员如何在球技里面去成长去学习，你去观察他的成长幅度。我觉得这是一个今年今年整个状况。非常好看的地方。不过，其实以你们像在旁边观察这样子球赛的一个
0: 角色来说，其实应该是乐见这样子的状况，对不对？
1: 对，因为其实我们我们都不希望说整个学院联赛有太过太过集中镁光灯在某些人身上。哦、最好是你希望、okay、你希望可以看到的是越来越多人让这个环境竞争力越来越好。嗯，对，即便说你的竞争力可能在。金字塔的最顶尖，不像是过去五年这样子，大家一看就知道说哇，这谁谁未来就是谁就是未来。对对对，没有，其实不是，其实学生联赛本、嗯、本身这样子，我们现在回归到这两三年的状况，这才是一个比较正常学生联赛该有的样子。哦、oh, ，OK， 大概懂这个意思。那
0: 当然，因为其实照刚刚小谷这样子讲哦，基本上目前哦，男女子主进来的这四支球队，应该个个都不好惹了。你说谁很稳，谁谁不稳，这其实都很难讲。那也就是说，其实说实在，每一。支球队都有可能扮演那个程咬金，有可能把你给咬下来那个角色，所以接下来就还是要看这三个礼拜到一个月时间能够做怎么样子的一个调整，才是决定一支球队未来到底能够走多远哦、喔。好，那当然以台湾呢目前的篮球环境来说，我们会发现一个现象是 h b o 高中篮球联赛的热度应该可以说是台湾近几年最夯的一个篮球联赛，那反而可能说越往上，包括了 UBA 甚至是最高殿堂台湾的 SBL 超级篮球联赛人气似乎都好像不太如这个高中联赛，其实还有点特别。那蛮想问，以小谷常年在篮球圈打拼的这个经验，台湾这个现象到底是怎么回事？又有没有哪一些作为可以去解决或是改变这样的状况
1: 、啊？呃，其实我觉得这个其实这是全世界你看了这么多地方之后。台湾这种从学生联赛跨到成人联赛，不管说它是不是一个职业联赛，好了，嗯哼，那其实這应该是全世界反差最大的，因为尤其你看，其实你很很明显，我们看到身边日韩的国家嘛，他们在高中联赛其实大概状况大概就比我们在我们 h b o 可能是预赛或者在预赛或者是资格赛这样子的热度而已，嗯哼，对，很多很多日韩球队来台湾打那个暑假的比赛的时候，他们一进到场馆说，哇，我们从来没有用过像高雄巨单，像是和平馆这么好的场馆，这么棒的场地，对，其实。<笑>其实从来没有，这变成是台湾是一个，我们只能说是无独有偶、嗯。你你可能某某个是某个十在几十年十几年前二十年前阴错阳差之下造就了这样的环境啊。对，但那你说你说有没有这个为什么会,什麼會特别？我觉得这是当然，如果你看过美国美国大学篮球，其就知道三月风对三月风这样子你。你大家看的时候，其实那个支持度也是非常狂热。对，其实其实你那但但我们回过头来说 ，HBO 的。热度，我们当然希望说可以继续延续下去。不管是到大学，是到甚至到 SBO， 或者是未来可能会有其他样的联赛。嗯，对。那其实因为在台湾，我认为我个人认为啊，这其实是一个反差最大的地方，就是在于说，因为我们 HBO 赛太热，你可以显得说其他地方其他联赛太冷。对，你的热度是真的，大家其实，在同一个场馆里面，大家都有感觉。嗯哼，没错。对，可是可是，如果我们回到另外一个，回到另外一面向，想你大家会不会把 NCA 的热度跟 NBA 比较？其
0: 实不太会去做比较，因为会觉得是不同的族群的那种感觉
1: 。对，對那其实 h b o 跟 s b o 也是一样。当然，很多人在这节有提到一个议题、嗯、就是说台湾有没有篮球观众？呃，觉得有，我们都相信。为什么？嗯、因为 HBL 我们看得到，对。而
0: 且篮球人口其实很多、啊，打
1: 篮球的人非常多。对。那我们看到琼斯杯的时候有没有热度？有有有,有有有，也是有热度。嗯。那可是其实实际上真的比较仔细去去思考層，深一层深一层这个含义哦、喔。其实你会发现说，其实，在 HBL 的观众群和琼斯杯的观众群，和国际赛观众群，呃，和 SBL 的观众群，是不是同一群？可能也不太一样，其实是不太一样。嗯大家应该是，大家应该可以。如果真的深入一点思考，其实大家知道，因为 HBO 跟国际赛说真的就是短期短期比赛，你产生的热度和你真的需要一个长期经营的联赛、哦、吸引力，那其实你的操作方式以及你塑造这个这个比赛，你塑造的品牌。这其实是不一样。那其实这几年比较明显的是，我们看到 UBA 这几年，其实他已经慢慢把自己的品牌化做出来了。嗯哼。不管是他在各校的凝聚力，甚至在他们转播上的收视率，以及各校在建立自己品牌，大家可以看到，现在很多学校，包含正大、包含台艺，开始慢慢的把他们自己的吉祥物，把他们自己品牌化视觉，慢慢都已经塑造出来。那你那当然，你有办法进一步去吸引学生认同，这也是过去 UBA 所做不到。那当然，我们从 HBO 我们看到各校其实有非常鲜明的性格。对对，从过去中山高中。中绿色神盾啊，这样子。对，其实你现在即便是新,新一点的球队，包括像东山，包括像是可能过去在二十年前还不是真的传统强权泰山、嗯，其实大家都都有一定的支持者。这,这是一个学生运动很很成功凝聚自己品牌的部分。嗯，对。那但是你跨到了 SBO， 我们 SBO 第一个一一直被人诟病就是他没有属地主义。OK， 对，那它像直棒,棒这样，没有像直棒这样对、嗯，所以你你真的在以职业运动的操作，从全世界来看，这样子有没有办法真的凝聚自己的品牌？当然，你的属于属于我们都说这不是唯一的唯一的解放嘛。嗯、但是无论如何，你的球队必须去回归去思考，是说你到底要怎么从你的球队里面去凝聚你自己的球迷。s b o 曾经有很好过二十年前 s p 他在刚开打的时候，那时候0
0: 3年那那个时候也是
1: 一票难求，一直到0506年之后，大家说球星出手，当然这很多原因造成变成现在联盟可能。可能关注度不如过去，但其实我们如果我们看回过头来仔细看 S B O 的比赛，它好不好看？其实我我我个人认为，以去年和今年比赛来说，内容是相当不错的。嗯，对，至少你跟其他的联赛比，绝对是台湾的联赛，它还是个最高水准的舞台嘛。对，如果不算有 A B O 的两支球队的话。嗯对，那但是为什么会变成这样？那我觉得这个是所有人都要去思考說，说并不只是说 H B O 有热度。那为什么不能把它延续到其他地方去？嗯、这并并并不是一个这么简单的问题啊。对对，大家应该是重新思考说，这个联我们我我们更往上层级的比赛，你的定位在哪里？你想吸引像什么样的人？那你应该怎么去操作？怎么去行销？对
0: 我觉得小顾讲到蛮重要的一个点哦、喔，其实就是。比赛内容本身其实是非常好看的。那台湾也不会说没有篮球人口，那就变成是说，其实，在行销在操作这一块，你怎么把大家的凝聚力给他给凝聚起来，其实算是另外一个非常非常重要，可以说是当务之急的一个课题哦、喔。那当然，呃，过去开始的这个宝岛梦想家，那再到本季的富邦勇士，其实台湾呢是有越来越多球迷对于东南亚这些篮球联赛 ABL， 当然投以了更多的关注。现在台湾的这个。看。成人篮球的球迷好像 SBL 算是一部分，那也有很多人会开始去关注 ABL 这个过去可能并没有那么多台湾人关注的一个联赛。那接下来这样的状况是不是有可能越来越多？那当然还有 ABL 有哪一些优点可以来值得台湾篮坛借鉴跟学习的？因为像其实 ABL 蛮明显就是他们其实有很鲜明的属地主义嘛，这应该跟 SBL 算是一个蛮大的差别哦
1: 。对，因为我觉得 ABL 当然一开始包含台湾最早的高中圣徒队。那时候成立的时候， oh, 对对对对对对踏踏进了这这个联赛啊，那、嗯、些一开始大家并不是很很熟悉，很熟悉，而且真的对、嗯、也搞不清楚说这个联赛到底在玩什么东西、啊。对，那一直到了第一年的宝岛梦想家加入了之后，大家发现哇，好像东南亚好像也没有这么我们想象中的篮球实力这么差嘛。对，因为过去我们如果提到像是马来西亚、新加坡、泰国或印尼，那大家可能第一个想到的就是大概就是被菲律宾打好玩的。嗯、哼对，那台湾人过去应该就是我们是高高在上的一个，至少在篮球实力上我们是越。远远胜过他们。对，但其实我们后来家从第一季的。把老梦想家加进去之后，发现哇，这个联盟水好像比想象中的还深一点点。<笑>对对，为什么？因为其实这个联这个联赛其实就是一个大家当然知道说，如果看过这两年就知道说，其实这是一个洋将主导的联赛，洋将非常多、啊。对，洋将非常多，而且来来去去，像今年的越南这西贡热火，他们今年已经换了应该是八个洋将了，哦<笑>，洗过两轮还洗不完这样子。<笑>对啊，哎、欸，明明也就是一队只三个，为什么你可以换到八个？对、啊，就一直换一直换，不行就换，不行就换。当然你说这个联赛好不好？它其实它有非常大的非常大的问題。因为第一个，他的本土球员、嗯嗯，我们知道他本土球员上的时间不多。对，那再来就是他的整个联盟的规范，基本上是有跟没有一样。嗯，对你可能会莫名其妙生出很多新的规定。我、哦、是
0: 是说，我今天想要多什么规定就多什么规定。呃，大概就这
1: 一季<笑>这一季没有，下一季可能就会出现。比如说、哦，对，比如说最有意思的就是上一季突然蹦出了一个什么，两支球队要距离五十公里，因为你要哦，對,对对对对，可是可是可是这很好笑，就是以前泰国曼谷，嗯、呃，泰国曼谷有两支球队，一个叫什么？东吸血鬼一家曼谷高科技，证明以前也是没有这个规则，嗯、就是你这个联盟，其实你会发现就是充满了。真的是我们不能拿其他的联赛来把它标准套用在这上面，不能
0: 用常规去想，你不能用真的用常理去判断。那<笑>可是
1: 可是你说真的為，为什么踏进这个联赛，为什么还值得他去期待？那其实刚刚回到我们刚刚 SBO 讲的问题嘛，因为 SBO 它已经是一个、嗯、大家看起来这十年内是越来越把他自己品牌价值往下掉的一个联赛。那当然在包含像《报道梦想家》他们第一季的时候，其实他们的票房就相当不错；第二季的时候已经慢慢产生意想不到凝聚力，因为他们进场人数超过平均超过四千人。嗯，对，虽然有一部分是。公关票，但是公关票其实也是跟在地结合的一种方式。那其实你可以看到的说，就是当暴龙梦想家他们其实一开始他们是从零从零开始，对，而且是在脏话，而且是在脏话，脏话被评被评选为是台湾真的旅游观光人口最少的三个县市之一。<笑>其实那时候在暴龙梦想家，他们其实他们几个老板，包含单一国际的张先明、仙阁以及新州黑人哥，他们都跟我讲过说，如果我们有办法在这样子的地方都有办法让篮球扎根，让台湾让在地的球迷认同我们，那台湾篮球是不是？有更多不一样可以改变的机会。OK， 我觉得这是一个非常重要。那当然，我们在第一届《暴走忙》呃，第二届《暴走忙家》看到他们拿到联赛龙头之后。那你看到说台湾非常指标性的副帮勇士愿意离开 SBO 到了这个联赛里面，其实这是台湾篮坛，我觉得应该是大家都要坐下来好好思考，说不单只是看到 A B O 的两支球队现在的主场票房非常亮眼，那 S B O 到底可以做什么？应该是大家好好思考，是说坐下来真的是台湾篮球下一步你最重要的是什么东西？其实你说 A B O 真的好吗？其实我们说真的，他问问题就在那
0: <笑>，问题大家都看得到，该有的问题是有了對，对对，但是
1: 但是为什么两支球队可以成功？因为他们两支球队把经营。职业联，你的联赛不管你是不是叫职业，其实我一直觉得说 SBO 是不是职业联赛，是不是职业根本不重要。嗯哼，对，你要你要不要你要不要好好经营一支球队，跟你是不是跟你是不是职业化一点关系都没有。你的行销、你的经营模式、计划都
0: 必须要做出来。对
1: ，那其实那是不是在这样的前提之下？报道梦想家看富邦勇士，他们其实是真的把这个联赛、把这支球队当成是一个你需要去凝聚球迷，你需要走到球迷里面，深入他们，好好的去把这些球迷。你原本大家一直在讲，就是我们前面讲到 HBO 有观众，为什么你没有办法复制到 S SBO 里面来？嗯，对，他们就走到球迷里面，告诉你们说这样做，台湾绝对是有球迷可以让你站出来的。而且我在脏话，我在
0: 并不是那么起眼的一个地方，但是你说在台北，对,對，像即便
1: 像富邦勇士，他在台北，大家说台北的、嗯、台北说真的消费人口很高，可是。真的台北毕竟是台湾现在最大的城市吧？那你的相对你的吸引力，你的娱乐选择也很多，而且富邦勇士他们的票其实真的，一点都如果你相对于一般人的消费，它其实真的并不是很便宜哦。因为它一张六百块，<笑>你看两个小时，我可能不如去看两场电影。那他们依然有在这样子的条件之下，他们依然是有办法告诉你说，这这样子的形象模式是可以变成他们支持他们的一个方式，对他们愿意去支持这支球队的。嗯嗯
0: 。所以我觉得其实蛮重要的一点是，其实不妨可以参考现在像报道梦想家或者富邦勇士他们的经营跟操作，到底跟 s b o 他们所做的一些经营跟操作有什么样的不一样？那如果有值得学习的地方，我觉得也不妨可以当作是一个借镜哦、喔。那当然，其实我们刚刚聊了很多从高中啊，然后到成人级的这些。联赛那其实构成蛮主要的一个元素，当然最主要的元素一定还是球员嘛。我们也许可以来聊聊台湾近几年哦、喔，这个球员的产出哦、喔。其实大家过去如果讲到旅外这个词，想到的可能都是棒球嘛，哦、喔，旅外、旅美、旅日这样子去挑战。那但是近几年来，其实像是包括了陈英俊啊、高国豪、吴永胜这些人，不论是对岸的 CBA， 或者是去美国念书都好，都是让自己的球技可以更加精进的一个方式。那更远一点来讲，可能也可以帮助到台湾篮球的一个成绩。以小股现阶段来看，你有没有看好接下来可能有谁？可以在做旅外的一个发展，或者是说现在这些旅外的球员有哪一些人的未来性是你更看好
1: 的这样子？对我觉得其实篮球员旅外在其实不过就是这几年的、就、事、是。对你如果真的放到十五年前，好像不用太久，十五年前陈兴安或田雷那时候想出去美国挑战一次，我们已经变成是国内篮坛就是大事了，对，简直是轰动啊！<笑>天啊，怎么会有人愿意从这个地方走走出去？这个勇气真是太让人太让人佩服。对我记得
0: 那时候光陈兴安去个国王训练营就已经哇。啊！全台湾都疯了對全台轟轟，对，<笑>
1: 我们甚至以前我们的篮球杂志可以把它放到封面上，对，就是穿着是 NBA 的国王队的球衣。现在其实，在当时的时空背景下，这简直就是一个不可能的任务，嗯哼。对，但是过了十年后呢？过了十年后，你慢慢看到有球员愿意国中、高中，甚至高中还没念完，你愿意去去美国去试试看，嗯。那其实我觉得这个是一个大家思维上的一个转变了。过去我们呃，如果如果说我你说问我说谁会看好谁的发展，我觉得我觉得这其实這是一个。这是一个趋势。嗯哼，对你发现说台湾人站出去，我走到外面去以前，我会觉得说你可能去在上个世纪三十年前，我们有蓝台几位前辈曾经到日本或韩国去留学。对对，那那时候已经是不得了了。嗯哼，对，如果你像以前，如果我们到菲律宾去，在更早以前五十年前，有菲律宾的华侨回来台湾之后，哇，那真是一个轰动的大事。嗯，但其实台湾的慢慢思维在变，台湾的小朋友愿意在这么小的年纪。如果你问我说我十五岁的时候在干嘛，我可能跟你说我那时候人在高台台中念高中，我可能连上台北的车票买会不会会不会坐到正确目的地，我们可能都要想一下，不知道车票在哪兒。对，但他们<笑>我觉得这个在我聊过这么多的球员里面印象最深的就是我刚刚讲的这个 case， 嗯，就是这个例子。那那时候是那个现在能人嘉棠总教练林正明哦 ，OK， 小哥，他跟我说、嗯、他儿子因为林庭庭谦他去庭谦，对他国中毕业，嗯、他经过国中毕业之后就去美国嘛，嗯，然后他跟我说他说哇我我儿子竟然就是在国三毕。毕业的时候，高一就是、高一那一年，他当时念的是美国学制的国三。嗯对，他说就九年级的时候，他说他既然可以自己买机票从肯塔基飞回来，他说，他说，他说，他说放在我，<笑>他说放在我年轻的时候，他说我刚同年的时候，我连连车票怎么搭出台北，就是、连火车票都不，怎么搭桃园，怎么搭桃园我都不知道。对，嗯、哼那其实其实你会发现说在，在所有在这样子的趋势下，台湾的这一批的球员，他整个视野其实是非常，他整个目标是可以放得很远的，是看在世界上，对，看在世界上，我们不需要，当然我们很期待说过去成。新安或是田雷可不可以打上 NBA？ 对，可是那毕竟那只是一个指标性的、指标性的一个一个例子，就可能很久很久才会有这么一个人、哦、那你会希望说，如果我们换到了这样的时空背景下，我们会希望说，我们出现一个人上 NBA 很重要。嗯哼，有没有机会上 NBA 很重要？可是还是还是你你会希望说一个人一个台湾球员上 n 比，还是我们希望我们有二十个球员有办法跨到 Division One 这样子的等级去
0: 。哦，我们会希望把那个基数可以做对那个基数
1: 做大，这个就变成是其实我们看到这几年这几年最明显的就是就是菲律宾他们的国际赛成绩是慢慢的跟过去十五年有很大很大不一样。对。对，因为过去在15年前的时候，差不多在2007年那时候，其实我们中华队碰到菲律宾在国际赛文书嘛，其实不一定，不会特别怕，对，不会特别怕，你至少不会看到说现在看到我好像真的差了一个慢慢拉开差距也，也不用抓放抓放什么的，对，这样子。那其实你其实最大原因是什么？因为大家看到菲律宾，大家这几年在炒作 John Clarkson 可不可以代表菲律宾国哦，对对对对，因为他的妈妈是菲律宾，嗯，有菲律宾血统，他有菲律宾血统，对。但是其实在，在在那个 case， 在 John Clarkson 能不能打菲律宾国家队的时候，其实我我那时候我自己提出了另外。那我我我的看法是这样，菲律宾有没有 John c a r s o n 他能不能打过来？对，其实不是最重要，最重要是他们他们的菲律宾篮协用了非常多的资源跟人脉，对，去寻找每一个能能在美国代表菲律宾出赛的菲律宾后裔。
0: 就他们的那一些规划的措施，对
1: 他们努力的去争取这些球员回到菲律宾打球嗯嗯。那其实不不仅仅是男篮，现在他们连女篮都做。菲律宾女篮十年前谁知道菲律宾女篮在哪里？<笑>因为菲律宾女<笑>女生是打排球，他们、嗯、他们其实不太打篮球。对对，那我们我们未来面对的其实整个亚洲都是这样。你看到菲律宾是这样，因为他们现在已经超，就就我自己知道，他们已经超过五十个是 Division o 以上的球的后裔。可当然有一大部分是不能打。哇，这么多、啊！但但是他们他們,、嗯、他们可以有，他们可以有十几个十几个球员，可能是在他们的锁定范围。名单之内的，嗯，对。那大家看到菲律宾这样之后，那再來再来我们看到一些其他亚洲国家，日本哦，日本也是，他们寻找了他们包含日裔球员，包含他们球员愿意慢慢走出去、嗯。那不只是过去十年前我们看到可能就只有三任当，就是我锦江学员的灌篮高手奖学金的人可以到美国去试试看，他们越来越多的球员愿意到美国去尝试。那即便他们不会有下一个八村垒，甚至有下一个渡边雄太，可能都很难。嗯哼，对。但是他们在这样的时空背景之下，其实亚洲各国和美国接轨越来越快，而且大家愿意。尝试，你可以可以预见说，这是未来下个十年里面，可能这样子的状况不会是五年内成绩马上都能兑现。但未来十年后呢？其实慢慢的，很多国家发现说，这样把这样放长线的，其实这是一个必要的计划。对，那其实台湾台湾也是，我们现在有看到，包含像是有高国有林林谦、有, 00000, 有唐维杰，其实我已经在 Division o 的大学，就尤其是林林谦跟唐维杰，他们大一就拿到真的是还蛮稳定的长,長时间，我觉得这是非常不容易的一件事情啊。那当然也是激励下一代下一代球员，包含现在在 HBO， 包含现在在国中的球员。我们未来台湾人是真的可以走这条路的，
0: 就必须你必须要能够把这个饼，第一个你要先做大嘛，那你要有一个目标，可以让人家去追寻这样子的一个目标，那他们也才有更多的延伸性可以去做，不论是可能走向世界啊，或者是追求更高的层级，这样才会有一定的动力哦、喔。那刚刚我们其实讲到了台湾篮坛的未来性，还有基本的配套跟长远的措施计划，其实都是必要的。那讲到我们当下的话，可能会想到说。哎，现在的中华男篮当然跟过去十年的中华男篮面貌是已经不一样，可能呃一些老将可能会在像吕振如等等，但是当然换血是已经换了大概不止一批这样子的感觉哦，那。以小谷来看，现在的国家队培训的计划，还有可能最近很热的话题“杨将规划”这件事情上，你怎么看现在的中华队
1: ？对，因为现在中华队，我们可以说真的是到了一个，我们不能说他不好，嗯哼，对，因为其实这批球员他们非常的认真，有跟过去对他们过去跟过去的黄金时代其实又是一个完全不一样的状况，但确实整体的阵容上这一代的球员真的是身高比较吃亏了一点哦、okay ，对，尤其是过去上个时代我们有曾文鼎、吴岱豪和田磊这样子，可以说台湾篮。但史上史无前例，未来会不会有还不知道的？对，三巨塔这样子對，这样子，这样子，这样子球员。那当然，你说现在现在这样子，可是这笔钱我必须还是很肯定他们，就是他们去年在他们在二零一八年的印尼亚加达亚运的时候，曾经拿到亚洲第四名、嗯。其实我觉得这给大家一个很大的刺激，就是说大家一直在讲说我们黄金时代退下来之后，中华男篮好像后继无人，真的真的不知道找谁了。<笑>你不要说，你不要三个三个，这、就是三个内线，跟尤其最重要的林志杰退休之后，谁谁能够承接这个？国家的一哥，对对，这 S 级的这样这样子的角色，但这批的这批的新新一代的球员告诉我们说，其实我们只要做好了长期的规划、长期的准备，尤其是未来亚洲篮坛的整个竞争力，包含现在是加入了。新西兰跟澳洲嘛、哦对，对，你其实在未来，即便是未来他的竞争力会越来越强的情况下，我们面对实力可能没有差很多的对手的本土球员，即便是纽澳先不讲，我们还是有办法在国际赛上好好把比赛给赢下来。对对，这是一个很重要很重要的，我觉得这是一个告诉大家证明说台湾人真的可以。那接下来就是什么？就是我们在天分上可能没有输人家很多的情况下，我们差的是哪里？
0: 是训练还有计划上面
1: 吗？我我个人认为是，其实这是一个相辅相成的，嗯哼，包含规划，包含哦、oh, ，OK， 包含规划，包含你的未来，你对国家队的长期长期的培训计划是什么？整个的配套措施？对，这这个这个是一个非常，当然很多人希望说，现在中华队在 Quincy Davis 在慢慢已经真的他不太适合在球员的身份在这么常年征战的情况下，我们下一个规划到底在哪裡？那当然我必须提出另外一个比较稍微不太一样的观点哦。那什么是规划？ Oh. 规划是强行针还是遮羞布？哦、oh, ，大家想想看，的确，在在 q u i n c Davis 那个时代，因为我们那是他是黄金时代最后的默契嘛，嗯、那还是一个非常非常有利的强行针。对，因为我们的黄金时代已经摆在成熟度已经摆在那里，尤其在一三年那一次的，对，大部分的球员，核心球员都是在 CBA 已经成为是主力的球员，像甚至像林志杰这样，当时他的在 CBA 的地位，他可以说是年度 MVP 的前三名的人选。嗯嗯，对，那当然你这样的情况下，你多了一名规划球员。你这彼此实力是相辅相成的哦， oh, 对，那是一个非常大的助力，确实。对，那但是我们现在呢，我们我们现在的中华队，呢，我们的长期培训计划，
0: 因为一般人其实对于现在讲到杨将这件事情，一般人的观念可能就是像小谷刚刚讲的，我们现在身材并不是那么具有优势，甚至还有劣势的一个情况之下，因、欸、为我们补一个。高大中锋哦，进来感觉好像就能够解决这样子的问题。我相信这是一般大众所会思考的一个方向哦
1: 。对，因为这是非常直观的嘛。嗯、因为在你高度不如人的情况下，你现在马上来了一个真的是两百零八公分像常人 ，OK， 这个绝对战绩绝对是可以马上拉起来，这是显而易见的。对对，那但是其实其实我们必须把眼光放远一点啊。那一个国家队存在意义是什么？嗯、其实你应该是作为你篮坛的指标，让下一代的小朋友有办法做梦哦。对你必须把你的计划放远，并不是说我们今天 OK， 我们今天去。缺了一个中锋，所以我们赶快买一个过来。嗯、当然，规划很重要，大家都知道，因为全世界现在都在用规划了，嗯，包含日本，包含菲律宾，包含韩，连以前最最困难的韩国，他们都开特案了，对，對也在用规划了。我们必须，这其实这是一个相辅相成的思维啊。其实，在十十年前，我在台湾还没有 Golden Davis 的时候，那时候我就强调说，台湾其实应该有一个规划球员。是为什么？因为之前不等不等我们的黄金时代，如果我们可以加一个规划球，员，我们一定可以让台湾篮坛有不一样的刺激，而且成绩可以达到一个不一样的高度。嗯、那确实，我们在二零一三年做到了。那但是你回到了。现在时光点回到七年后，我们必须回,回过头来看，这批球员是不是应该有个规我觉得是，绝对是因为他们真的高度有一定的劣势。嗯，但是更更重要的是，我们我們,我们有了一个规划之后，我们希望怎么用它。大家看到 Chris Davis， 其实我们可以说他，只要他能打的时候，他参加中华队是无一不余、嗯、而且是真的是打的是非常非常非常的认命。他真的是一个台湾篮球史上不可多得，真的是捡到宝的一个龙。真的是一个捡到宝的
0: 新台湾人
1: 。因为他他在台湾其实领的薪水并没有真的这么多嘛
0: 。哦，对，那其实
1: 以他他是而且他真的是喜欢这个地方，喜欢喜欢这支球队，喜欢这个国家。嗯，对，那但是接下来呢，我们的规划是不是 ？OK， 我们今年战力不足，所以我们就找一个人来补。那其实是你再怎么补，你再怎么补，其实我們我们最大的问题是什么？就是在中华队今年的计划打完了，明年呢？就没有下一步了。我们我们看不到我们下一步。我们这、嗯、这批球员明年光下亚洲杯资格赛好了，有几个 SBA 球员要回来打。其实我们一直到非常非常后端，我们的主训计划在非常非常后端我们才提出来，甚至还有还有球员因为现在疫情的关系嘛，隔离不能不能参赛，现在算留人，对<笑>对。那其实这个这其实以整个国家队的培训思维来说，这个我认为这是一个真的是蛮仓促的、嗯，并不是一个真的长。如果说你对于国家队的培训，你有比较长期的远件，这其实这真的不是一个好事。所以关键还是长远规划的这件事情。长你的长远你的长远的计划是什么？嗯，对。那你的目标是什么？我们应该是先决定了目标，我们再来找资源。对
0: ，决定目标你才知道怎么去迈向那个目标，你才, step by step, 目标你才知道说慢慢走出
1: 去，而不是我们现在看我们现在有什么资源，所以我们就怎么就朝什么。边看边找啊。对，这个其实这是一个比较比较不能接受的事情啊，嗯嗯因为因为其实光看我们光看现在，尤其这亚洲这十年，我们一直说这兰塔改变非常大。嗯，四年前我们还没有看到菲律宾有什么好。到十五年前，应该是十五年，因为现在已经二零二零了。对
0: ，對<笑>你说十五年前的十十几年前的时候
1: ，那当时他们在我们其实看菲律宾，其实就是一个非常好的例子嘛，因为在十五年前的时候，他们国家队其实大概就是 PBA 的明星足一组，对，然后赖拉出来打，对，拉出来打，那其实跟我们现在的思维是比较比较接近的。嗯，但是时反而那时候的中华队在我们还有黄金时代還，还还是真的在三岁以下的时候，我们还有办法。跟他抗衡，至少不会一路就是被压着打。对对，那反而你看到现在菲律宾，他们其实连他们的 g 拉斯，他们的国家队，其实他们都已经提说是两年、三年以上的培训计划了、嗯，甚至已经现在已经走到第五代了 g 拉斯已经走到第五代了。那连连过去就是完全不制定这样计划的国家，都已经把他们的眼光放远了。那更不用说像日本，像还有其他西亚国家，我们接下来未来还要面对是纽澳这样的竞争。对，其实我觉得说去年的世界杯哦、喔，世界杯资格赛哦、喔，中华队因为亚洲有七张门票的关系，嗯，我一直觉得，我其实在看到有七张门票的时候，我一直觉得说台湾是可以做到，有机会去试试看的。对，对，因为其实说真的，二零一三年我们已经做到，证明过一次。嗯哼，对，你说真的，我们拿到第四名，加上纽澳也不过就是中国我们摸不掉的话，最少也是第七名。对，我们也是还是有机会的。对我们，你说门票很远吗？其实真的没有那么远。当时的时空背景来说，其实你说真的有没有办法摸到真的亚洲前期？我觉得你不能说机会是没有，但是我们让机会错过了一次，就跟零八年的北京，我们大家喊出说要进北京奥运，其实到最后其实真的是差的蛮多的嘛。嗯、对啊，
0: 觉得机会来了，你有没有办法去抓住
1: 的这个？问题那？那为什么日本抓住了？当然，第一个他们是主办国，呃，他们有规划，他们有非常好的天分，嗯、然后接下来他们要。他们要搬，他们接下来因为东京奥运的关系，他们当时非打进世界杯不可，对，因为他们才有办法拿到男篮的奥运门票。这是一个非常现实的问题。可是日本有办法为了世界杯，他们大家还记得就是二零一七年，他们还在主场输过我们一次哦、喔。对，当时有看过比赛的观众朋友应该都会觉得说，哇，这个台湾还是做得到的嘛？其实没有那么远嘛。嗯。可是日本在输了我们那场之后，他说的比他几乎基本上他该赢的都赢了下来，包含在客场击败澳洲，你有办法想象说，像以前我们有办法想说黄总有办法在。篮球这种运动，上，击败像澳洲这么高大，不太可能，不不可能嘛、啊？就根本不要想，都不要想了、啊，不要被不要被他碾过去就不錯，不错。纽西兰也
0: 是啊。对啊，说要真的能够干掉他们，其实真的那是想都
1: 不敢想的一个事情。可是日本人敢做，为什么？那你说，当然他们现在有<笑>他们那一场比赛，他们有八村雷，他们有那个 Facecast，、嗯、有这样的球员，当然他们他们的实力提升很多。但你说现在我们打到这日本的二线的这样的阵容，我们真的会赢吗？也也蛮难说的，因为我们其实我们曾经在二零一七年亚洲杯就输给他们四十分过。嗯，对。是屠杀的一种，屠杀。大家，大家很明显可以看到，说真的，大家说篮球一直想说人种很重要嘛，你体能先天条件很重要嘛。
0: 我发现现在世界上潮流是这个界限好像已经渐渐的开始有点大。大
1: 概开始在在半个世纪前，大家说篮球就是欧美人玩的运动對，美国人玩的動對高高的
0: 人就会赢啊，跳得高的人就会赢。那
1: 其实你后来发现说，你到了这个这个十年之后，你会发现说 ，OK 啊，确实我们不能否认先天上的差距确实是在。对，但是其实你在先天上的差距之外，你还有很多很多你可以做好的事情，你应该准。准备好的功课，不管是球员，不管是你的国家队的主导人，其实你应该都要思考清楚的是说，今天这国家队又是国家队这么重要的国力的代表，对一个代表，嗯、那你你应该做好什么样的准备，用什么样的心态去调整它？对，而不是说今天打完比赛，像現,现在按照现在体育所规定嘛，任任何国家国家级的代表队集训时间就是四十五天。嗯，你很明显一个可以，如果说你真的看过这，真的世界上现在各国国家队怎么组训的四十五天，真的是。那不要不要说不够了，真的就是暖，<笑>真,的是暖真的是暖身，大家练练球而已、呃。对啊，他已经是那种
0: 就是最后阶段，最后的那几天的那种對。你你不可能就
1: 像我们过去在考高中、考大学，你不可能把最后考前一个月冲刺班当做是你高中三年你念了这这个月你就会突破猛进，这<笑>是不对的。就是、这个是绝对，<笑>这是绝对不对的。<笑>对，那我们应该，我们应该把这整个心胸、整个整个眼界要放远哦。对，但是这里是真的是过去台湾其实各级运动代表上。整个拉长拉长线的计划里面，一直是比较缺乏的，因为没有一个曾经有人告诉我们说这么做是可以看见成果的。那可是就算
0: 有人讲了，也不一定会接受
1: 。对，因为为什么？因为我我这其实跟台湾的整个体制和整个教育和整个文化其实是有关的，这是相辅相成的、嗯。对，对啊。那我们有没有办法改变？其实我就我,我其实从去年亚夏达亚运的结果，我可以我们大家可以很有自信的说，我们这批学员其实真的没有跟我们差不多等级的经验都有差那么远。对，大家如果真的静下心来，大家进来好好布局，好好规划。你绝对是有机，未来是不是有机会？我们可能不一定是亚洲强权，我们可能甚至我们不会是世界强权，这根、個、不可能。但是我们在整个篮球发展上，包含从国家队，从刚刚提到的 s b o 国内联赛，我们可以有我们球员可以走出去打 a b o 回到我们学生联赛，我们可以一环扣着一环，慢慢让它变得更完整。那其实我们刚刚也提到说，像国家队族群嘛，那我还刚刚有一个需要补充，我觉得是日本。其实，在日本，他们在整个国家队族群里面，他们如果说有真的关心过各级日本篮球，他们会非常惊讶，说为什么他们这几年。可以慢慢把他们整个国家队的，不是说金字塔顶尖而是把他们金字塔底下的那样子这样实力厚植起来。嗯，那他们一个国家队以现在理论上要开打的亚洲杯资格赛好了，嗯哼，中华队集训了多久？我们在好,好像过年前，<笑>就是 SBO <笑> SBO <笑>打完的时候开始开始组开始组，时间还是很仓促了。对，十一年的时间其实还是不太够，因为你到底球员什么时候，包含 CBA 球员什么时候回来报道，其实都一开始一开始都抓不准
0: 。那你什么时候可以开始一起练球對？什么时候做这个？
1: 那日本呢？我们他们在上个礼拜的时候，我看到他们的培训，他们的培训名单。他们写的是第七次的强化合宿，
0: 第七次已经是第七次哦、喔嗯嗯。他们是为
1: 了这一次的亚洲杯资格，他们已经举办七次强化合宿，每次是三到五天。嗯哼，你选选定一个地方练球，那你一定会一定的大名单，每次可能是二十人或者是二十四人，不一定。对，大家先来熟熟悉彼此的球风，先熟悉教练体系。你这是一个拉长主训时间应该有的概念，而且他们不只是国家队这样做。大家知道说现在 U 1 6亚青赛现在好不容易终于确定，黎巴嫩要办。嗯，可是这次其实应该是2019年就要办。的事情，因为没有人办，所以才要移到二零二零年。对，那日本什么时候开始准备他们的 U C 六牙签？他们从二零一八年就开始了、哦，哇！其实他们他们拉的<笑>他们拉的时间，他们把目标放的是真的非常非常远，而且他们不只是 U 十六，他们甚至现在是 U 十五、U 十四、U 十四以下，就是各地各地区培训，然后往再往他们日本篮协开设的训练营去送。他们从非常非常庞大的扎根，就是慢慢的从就像真的是一个树根一样扎到地底下去。过去我们说日本篮球真的很强嘛、啊？真的日本篮球在他们国内还排不上前三大的运动、啊。嗯，对
0: 他们可能棒球、足球这些可能还是，对他们已经
1: 更。跟占据了占据了绝对的，在他们国内的职业运动里面占据绝对强势的地位。对，但是他们篮球有因为这样子，他们不做改变吗？其实没有，其实没有。對沒有是对。那大家这几年日本篮球，大家知道他们的改革，他们职业联赛从 n b o 改制了 B League。大家如果去看过，这你说他们的内容很好看吗？其实真的还好。我<笑><笑>我比如说，因为我我自己我自己,我自己看了看了蛮多的，你说真的很好看吗？真的真的还好。你说真的跟、嗯、至少你不会是一个，当你手上有空气，就是你看 SBO、ABO 跟 N 跟 B League， 你一定会转去 B League。的差距倒是没那么大， uh -huh. 不像说我们在看 NBA 或者是看国内篮球的时候，很多人就选择去看 NBA 了嘛。对，對至少不是绝对不是这样这么大的差异。但是他们其实把他们整个基金字塔的体系建建构得非常完整哦，即便是没有那么快在他们的国家队成绩可以马上发光发热，嗯，但是其实你会看到长远下来，我们世界各国，我们可以说不只是台湾啦，跟他们差距真的是整个准备的态度其实真的是差的是落后是蛮多的。而且其实我们跟日本这么近嘛，就是一个借镜这么好借镜的例子，人家怎么做，我们应该去学习中，我们可以。我们可以运用的元素，嗯，把它带回来自己台湾自己用
0: 。那、嗯嗯、过去其实跟我朋友其实常常聊到一些问题哦，就是日本啊，真的是感觉说你不管他是在篮球、棒球、足球，那甚至其他，比方说像游泳，甚至自行车这一些各式各样的项目，你都会哎、欸、觉得说他好像有几个你至少叫得出名字的那种指标型人物，甚至是他们在国际赛上都有一定的一个成绩哦。那以他们的棒球来说好了，武士队哦，武士队这样子的一个阵容来说，他们。有时候组训时间都是拉长几年再算的，那是一年一年为单位这样子去做计算。所以其实以这些邻近国家他们的一个状况都还蛮值得台湾的篮坛去做一个借鉴还有学习。我相信小鬼也是持这样子的一个看法
1: 。对，因为真的大家现在很明显看到，就国际赛真的不是打完就算。其实跟你任何任何成绩都是一样，不管是你的国家队也是你的青年队，其实你应该是要用扎根以及建构的方式，去让至少让下一代下一代的小朋友未来的人以及正在参与的人看得到说 OK， 这样子真的是一个有希望、有希望的，我们可以看得到长远目标的。
0: OK， 好，那我们今天当然非常高兴哦，邀请到小谷来到我们的节目当中，我们聊得非常开心，聊了很长的一段时间。那当然，在这一集的节目呢，我们探讨了很多台湾的篮球方面的一些议题哦。那如果你有任何的问题，或是有想要跟我们讨论，或是跟小谷讨论的，其实你都可以在我们的节目下方来做一个留言呢、哦，我们都会。把这些问题再稍微做一些集中整理，然后再跟大家做一次的一个讨论哦。那当然，运动世界趴呢是一档以运动实事还有话题为主的 podcast 的节目。那如果你希望能够看到我们做什么样子更多的主题，或是讨论什么样的事情，都可以到运动世界的粉丝专业来跟我们做一个讨论，或者是建议哦。那我们这期节目呢，非常谢谢我们的小谷来到我们的节目当中，谢谢。那么也谢谢大家收听，我们下期节目再见喽，拜拜。